0: こんにちはチクです、えー、今回は、えー、全然恋イラジじゃないんですけど知っている人には超ポピュラーなお話かもしれないんですけど実際にはどんなものかよくわからないそんな神様のお話をしたいと思います。実は本当に全くもって謎の神様だってことが後々分かっていくわけですが今回はおしら様の話をしたいと思います。おお様様の由来お様は塔の物語に登場するのがとてもポピュラーなんですね。で、ほとんどの人がこの塔の物語でお知ら様っていうのを知ったと思うんですけれども、塔の物語っていうのは何かっていうと、民族学者の柳田邦夫が明治43年に岩手県の塔の地方に伝わる伝承などを、そこの土淵村っていうところの出身の、まあ民話収集家であったり、小説家でもあった、佐々木膝っていう男の人から聞き書きしたものなんですね。で、佐々木膝は、まあ、いろんなその自分の親戚でだったりとか、自分自身だったりとか、まあ、村の人たちだったりとか、そういう人からいろんなそのお話を集めていたんですけれども、それをまあ、言葉で、柳田国夫に伝えて、まあ、主に言葉ですね。で、柳田国夫がそれを聞き書きして、初めて、東の物語っていう、あの、本として出来上がるわけです。では、えー、その中で今回の、おしだ様という神様の話なんですけれども、短いお話なんで、原文のままちょっと読み上げさせていただきたいと思います。昔あるところに、貧しき百姓あり、妻はなくて、美しき娘あり、また一匹の馬を養う、娘この馬を愛して、夜になれば、旧舎に来きてね、ついに馬と夫婦になれり、あるよ父はこのことを知りて、その次の日に、娘には知らせず、馬を連れ出して桑の木に吊り下げて殺したり、そのよう娘は馬のおらぬより父に尋ねて、このことを知り、驚き悲しみて桑の木の下に行き、死にたる馬の首にすがりついて泣きいたりしよう。父はこれを憎みて、斧を持って、後ろより馬の首を切り落とせしに、たちまち娘はその首に乗りたるまま天に昇りされりおし様さまというは、この時より成り立る神なり、馬を吊り下げたる桑の枝にて、その神の像を作る。これは、あの、遠野物語の69番に入っている話なんですけれども、娘一人、えー、父一人で暮らしていた親子に一匹馬を飼っていて、その馬と娘が、まあ、恋仲になってしまい、父親が怒って馬を殺したところ、その殺した馬のその首に娘はすがりついて、その首にまたがったまま、天に昇って神様になった。まあそういう話ですね。この馬と娘の婚姻っていうのは、まあ俗に言う衣類婚姻譚の中の一つなんですね。で、馬上婚姻譚っていう、馬と娘の婚姻譚っていう形式を持っている。で、似たような類の話っていうのが、まあ世界中にいくつかあるんです。そもそもの衣類婚姻譚っていうのは何かっていうと、人と人ならざるものこの場合ですと人と馬、もしくは南宋里見発見殿とかみたいなね、人と犬とか、人とカッパ、人と鬼とか、もしくはその竜に嫁いだ娘とか、民話なんかであったりすると思うんですけど、神、神と、えー、人間っていうパターン。そういったようなのを衣類婚姻譚っていうふうに言います。この衣類婚姻譚が何を意味しているのかというと、諸説あるのですが、ざっくり言うと、その婚姻で何かが変わる。富を得たり、特別な力を得たりとか、そういったことですね。わかりやすい例で言うと、人里と離れたところに大きなお屋敷があって、そこで何年間か遊び、暮らしてとか、あとは浦島太郎とかね、あれもまあ、いい婚姻談だったりするんですけど、豪華な暮らしをさせてもらって、お土産を持たせてもらったり、みたいなね。で、その結果が、まあ、バッドエンドだったり、ハッピーエンドだったりということは様々だと思うんですけれども、これが象徴していることが何かっていうと、昔話っていうのの他に、異文化を持つ者同士、例えばタブ族同士の結びつきで、行き来する利点、もしくは好ましくない状況、好ましくない者同士が結びついた時に起こった土地の記憶などがその原型になっているのかもしれないなっていうふうに思いました。具体的に言うと、まあ、まだまだそのいろんな豪族がいた時代にそれぞれのまあ対立構造にあった豪族同士が手を結ぶために婚姻という手段を使ったりとかっていうそういうのの象徴でもあったと思いますまあこれは日本に限らず世界中に大体この共通概念でいけるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもでですねこのお志田様の物語先ほど読み上げさせていただいた物語なんですけれどもこれは中国の宋人記という主に会議単を短い文章で綴った本があるんですけれどもその本に元の話と思われるような話がありますこの本ははるか昔4世紀に書かれた本なんですねまあこれによりますと娘に惚れた馬が別れ別れになっている娘の父親を見つけてきたらじゃあお前と結婚してやるわっていうふうに娘に言われるって話なんですねざっくり言うとまあ、結構それ以上でもそれ以下でもないような話なんですけれども、それが、まあ、との物語にあるこのおしらさまというのの原型なんじゃないかっていうふうにも言われている。この遠野のおしらさまの伝承では、馬が吊るされた木から3体の人形を作って、それをご神体にしておしらさま信仰というのが始まるんですね。これは桑の木っていうふうに言ったんですけど、なのでおしらさまは養蚕の神でもあるというふうにされている。養蚕っていうのは、あの、蚕。カイコから絹糸を取るっていうことなんですけれども。で、他にもいろいろとこのおしだ様の物語っていうのはパターンがありまして、馬の川で船を作って海に漕ぎ出したけど死んでしまったとか、で、海辺に打ち上げられた死体から小さな虫が湧き出てくるんですね。その物語では。で、これが後々カイコとになったっていう。まあ、死体から湧き出てくるって言ったらね、宇治なんですけどね。それが解雇にななっったっていうようよ話どうしてこういう展開になったかっていうのはおそらくなんですけれども衣類婚姻炭で何かを得るっていうふうにさっき言ったと思うんですがそれの明確な表現だと思うんですねそのまあ衣類婚姻炭馬と結婚した娘が得たものっていうのが、まあ、養蚕解雇である絹糸であるっていうふうなで、これはまあ以前 A さんがあのお話ししてくださったハイヌエレの話があると思うんですけれどもハイヌエレのイメージと同じなんですね。大月姫とか受け持ちの神などとも一緒で要は女神の死んだ死体から豊条の、えー、作物などが生えてきたりそういう現象死んだ神様もしくは殺された神様の死体から新たなる糧を得るっていう、そういうセオリーに基づいている話だと思うんです。なので、この神になった娘の体から小さな虫が湧き出し、それが解雇になるっていう、ハイヌエル型神話と重なるところがあると思います。そんなことを踏まえつつ、ちょっと遠野のおしら様っていうのを見ていきたいと思うんですけれども、話を戻して。一番最初に、クワの木で3体作られた人形が始まりとされているっていうふうに言ったと思うんですけれども、えー、現存する一番古いもので、500年ぐらい前のものとされています。さらにそれよりも昔からこの形態があったんだろうなっていうのはまあ予想されるわけで、実質お白らさま信仰、あの、おしらさまの人形の形のご神体になってからのおしらさま信仰っていうのは古いものな、江戸時代よりも全然昔古いものなんだっていうことがよくわかる。ではとそのおしらさまっていうのは一体どんなビジュアルをしているのかそのおしらさまのご神体っていうのはどんなものなのかというとちょっと一種異様な姿形をしていましてこうちょっとねググってもらったりとか写真を見ていただいたりするとすごくわかりやすいと思うんですけれども棒の先に馬と娘の顔とが彫ってある2種類っていうのがまずあって馬のおしらさま娘のおしらさまそれから何にも彫ってないものが1種類。大体そのポピュラーなのがその3種類のおしらさまっていう人形なんですね。この棒に先端に顔が彫ってあったりする棒に布をかぶせて服のようにしたものが関東型っていう。関東っていうのは頭が出てるって書いて関東型。で、今度その彫ってある顔の部分も全部布をかぶせてし,て,てしまって覆ってしまっているものもあって大きく分けるとこの2種類になります。このおしらさまを覆っている布はお選択っていしううててらあそばせをするたびに1枚ずつ重ねていく。おらあそばせっていうのは何っていうのは巫女と女性を中心とした儀式で特定の日東の地方ならまあお正月お正月の16日に行う儀式ですおしら様の信仰っていうのは東北地方を結構一体にまあ微妙な感じで姿を変えつつありましてまあ今回今話しているのは東野地方なのでお正月の16日に行う儀式ということで話を進めさせていただきたいと思うんですけれどもこれに参加したのはお志田様の虜の子供たちで虜子っていうのが何かっていうと子供が無事成長するように実の親以外に仮親になってもらうことなんですね。で主に神官だったり住職だったり巫女さんだったりもしくはその何て言うんですかねちょっと。先民とされるような人たち、アルキミコだったりとかみたいな、そういう人たちにも、要は呪力を持ってるとされる人たちが、親として、虜の親として選ばれていたわけですね。で、今回なんですけれども、おしら様を虜の親にする、虜にするっていうのは、神様が親っていうこともあったんです。それはまあ実の、人間じゃなないんで、まあ、概念なんでで概念すけど言ってしまえばおしら様のように、だから神様の子供とするっていうところも風習もあったっていう。でですね、そのおしら様の子供になった子供たちっていうのは、おしら様を祀ることを遊ばせるっていうんですね。おしら遊びの日には、まず巫女が祭門を唱えると、まあそれに続いてその虜の女の子たち、祭門の続きを唱えるみたいな感じで。この時唱えられたのが、先ほど冒頭でお話しした、ゆイタンあの、おしらさまがどうやって神様になったか、てか、どうやって娘と馬がおしらさまになったかっていう、そういう話を、まあ、モンの中に取り入れています。それから、それが終わると、読み上げが終わると、まあ、女の子たちは、おのおのおしらさまを遊ばせてまいります。え、まあ、手に持って振ったりですとか、その後、ね、その年の吉居を占ったりね、なんておのの、そういうことをしました。そういった主に今の段階では養蚕の神様っていう側面をまず一つお話ししたと思うんですけれどもそれからこの女性を中心として儀式が取り行われていたっていうこと他におしらさまっていうのはまあどんな性格の神様なんだろうかっていう何のための神様なんだろうかっていうそういうお話を少ししていきたいと思いますおしらさまのその性格づけっていうのには結構特徴があってまあ普通の神様よりも矛盾点がたくさんあるっていうんですかね。なんかこう、得体の知れない人間臭い側面っていうのがあるんですね。そういうののエピソードの一つとして、子供たちがおしらさまの首に縄をつけて遊んでて、要はまあおしらさまの首のところに縄を結んで、まあ引っ張り回したりとか、多分振り回したりとかしてたんでしょうね。で、それを大人が叱りつけたりしたら、その後、大人が夜病気になってしまって、で、巫女に聞くと、せっかく子供と楽しく遊んでたのに余計な邪魔をするからだっていうふうにおしらさまが言ったっていうそういうまあちょっと変わった性格があったりしますまたえ田植えとか田んぼ仕事っていうのをしてると一人のちっちゃい童子が現れてで手伝ってくれて終わって家に帰ると家の中に点々点々って小さな足跡がついててで飾ってあったおしらさまが泥まみれになってたとかまたそういう何なんなんですかねちょっとカサ地蔵的な気まぐれに、だから座敷暮らしにもちょっと似てるような感じですけど、ちょっと気まぐれに人間に介入してくるみたいなね、そういう側面があったりします。おしらさまはあとは極端に肉食を嫌うっていう、そういう側面があります。あとは、女性のための神であったってさっきも言ったんですけど、奥さんがヒステリーなんか起こすと、旦那さんがその奥さんを連れてきて、おしらさまを拝んだりとかして、そしたら治ったりとか、あとは、まあ、目の神様。あとはですね、狩猟の神様なんですね。狩猟っていうのは狩り。さっき、あの、言いました。この、塔の物語を、えー、伝えた、佐々木貴善の同じ、土淵村っていうところがあるんですけど、そこの、菊池っていう狩人の家に、大切に、まあ、伝えられている巻物があって、それには、お白様は狩りの神様で、狩りに行くときは、金の玉、銀の玉、あと、おこぜに、おこぜって魚ですね。すごく醜い魚。で、ま、あと、おしらさま。そして、サンズ縄に5月の節句の勝負。それから、女性の髪の毛と、まあ、この9つを秘密道具として持っていけっていうふうに書いてあるそうです。ま、あ狩りに行くときは、門出のときにおしらさまを手に持って拝んで、その拝んだおしらさまが向いた方向に必ず獲物が現れるっていう。そういうふうに信じられていましたでそのまあ一つずつ見ていきたいと思うんですけれどもカリウドのそのジュグその道具のうち金の玉と銀の玉っていうのは山で魔物にあったら必ず魔物っていうのは金と銀の弾丸じゃなきゃ倒せなかったっていうふうに言われてたそうですこれちょっとあれですよねヨーロッパのまあ吸血鬼みたいな感じでちょっと意外な気もするんですけどまあだいたいどこの国でもそのなかなかない金属、貴重な金属っていうのはやっぱり魔物を倒すっていう力があるというふうに信じられてるっていうことじゃないでしょうかね。でですね、あと次、おこぜ。おこぜっていうのは、まあ山の神様の大好物。で、山の神様っていうのは女性ってされてて、大変醜い女なんですね、山の神様は。で、おこぜっていう魚は負けず、劣らず醜いから気にせずに大好物として、山の女の神様は食べる。また大変嫉妬深い神様だったりするので、山は女人禁制っていうところが多かったりしますよね。次、三頭縄。三頭縄っていうのは昔土葬ですから、その時、その時に、棺桶を墓穴に釣って下ろす役割をする縄なんですね。で、まあ、山中でこう、野宿、野営とかするときは、その三頭縄っていうのを自分たちのその陣のところの外に張り巡らせて、魔除けの結界としたっていう風に。言われている。まあでもちょっと不気味ですよね。墓穴にね、棺桶を下ろす時の縄ですから。だからそれだけこう、なんて言うんですかね。呪力が強いもので、まあ、毒には毒をみたいな感じなんですかね。そして次。5月の節句のよもぎと勝負っていうのは、まあ、昔から言われてるように邪気払いっていうのにまあ強力な役割をしますから。あとはその女の髪の毛。これもまあね、女性の髪には呪力が宿るなんていうふうに言われてますし、呪いなんかね、する際には、相手の髪の毛だったりとか自分の髪の毛を知られないように相手の家に置いてきたりだとかそういう方法っていうのが昔からありますからそういったねちょっと何て言うんですかねある意味正当なっていうとま語弊があるかもしれないですけどそういった神様的ないかにもこう清々しい雰囲気の持ち物じゃなくてまあ呪物ですよね明らかにそういった中にお師ら様っていうのも数えられてるわけです。で、おしらさまを狩りに持っていくと。狩りの神様っていう側面がありました。さて、狩りの神様と言ったんですけど、少し前に、おしらさまは厳しく肉食を嫌うっていうふうに言いましたよね。で、例えばですね、家におしらさまを飾ってあった家で、ダメなことばっかりが多くて、ご意益はすごい少ないって。やれ、ね、肉を食うなとか、そういうやかましいことばっかり言って、腹が立つから、おしらさまに文句を言った男っていうのがいます。その人は、もう、ここに来てお前も鹿でも食ってみろよって言って鹿の肉を煮てる鍋の中にバシャーンってお白様をまあぶっこんだわけですね。するとまあたちまちお白様は鍋から飛び上がってそのいろりん中に落ちて勝手にビョンって飛び上がってそれを見たまあ家のものはうわーって怖ーって思ってそのご身体を拾い上げて、まあ、仏壇に収めたであるとかあとはまあこの家が火事を出すんですけどその時もまあお白様は自分で家から飛び出して飛んで出てで、おしらさまは焼けなかった。だから今でもその人の,の家にはずっとそのおしらさまが飾ってあるだとか、あとはその、おしらさまが家に飾ってある家で鹿を食べると口が曲がるっていう今しめがあるにもかかわらず、その肉を食べたところ、まあやっぱり口が曲がったとか、これで、ね、神様じゃないじゃないかと。とんでもないことするなと。で、その人がまあ怒って川に流すと、今度その川の流れに逆らって家に帰ってきたっていう。まあかなり怖いですよね。だから一度祀ったら多分まあ祀り続けなきゃいけないっていうね。そういう側面がまああるんですけど、ついにまあでもね、曲がった口は治んなかったっていう。怖いところのある神様で、それだけまあ強烈に肉食っていうのを嫌ってる。でも、どうして肉食を嫌ってるのに狩りの神様なんだろうかってそこって大きな矛盾じゃないかっていうことが言えると思うんですけれども、もともとですね、東野地方にある早知音さん、早地根んそこはまあ、あの、新山なんですね。で、修元山岳信仰が、神仏集合の時代から、ま盛んであった。その早知音を開いた海祖っていうのが、実は漁師出身、もともとが漁師だった人なんですよ。山岳信仰と、まあ、その、修験道の修元者、山伏と漁師っていうのの関係っていうのが、すごく深いものがあるんです。例えば、出羽三山だったりとか、山寺、あの、山形、立石寺。立石寺なんかも、万事万三郎っていう、またぎの人の力を借りて開かれた寺っていうのが立石寺なんですね。そんなことから、まあ、あのー、高僧とかね、修験者とかが、その漁師の力を借りてっていう伝説を持つ山っていうのがたくさんあるんですでまあ遠野地方ではその山伏の家には必ずお志田様っていうのが祀られててで山伏はまあ、肉食を禁じてますからそんなことからまあ一応のね矛盾の解決っていうのはまあ言葉上はできるんじゃないかなっていうのは思いますさて、えー、こういったように非常に多様な性格を持つお志田様なんですけれども解雇養賛の神であり女性の病気やヒステリーを治す神であり子供の守り神であり目の神様であり狩猟の神様でありそういった非常に多様な性格を持つお志田様なんですけれども果たしていつから根付いて本当の本当はどんな神様なのかそれをもう少し深掘りしていきたいと思いますさて東北と言ったら菅恵ま墨というね言っても過言ではないという、菅山澄っていうのはですね、江戸時代後期の旅行家で、博物学者。この人はまあ、すごくもう30歳ぐらいで出本、出本というかね、まあ旅に出てからは、まあ途中ちょっと帰ったりはするんですけど、基本ずっと旅の中で生きて死んだ人という感じで、もう特に東北地方、ものすごく回って、いろんなまあ、見てきたこと、聞いてきたことっていうのを、手帳に残しているでですね、その人が言うには、お白様っていうのは、子供の守り神である点からだ、想像したんだと思うんですけども、甘月の類ではないかっていうふうに言ってます。甘月っていうのは、身代わり人形。まあよく今神社なんかに行って、片城みたいなやつで体をこうちょっと撫でて、でそれをまあ奉納して、でちょっと悪運を払うみたいなのも今でもやってると思うんですけれども、あれと一緒で、まあ、子供の生まれた時に同時に作られて、まあある程度成長するまでその子供の役斎っていうのを代わりにその人形に背負わせるっていう役目をして、それが天がつ人形っていうなんですね。で、まあそういった類のものなんじゃないかっていう風に菅山澄は言っている。他には、遠野物語の語り手である佐々木紀然さっきから、まあ、名前が柳田君におより出てきますけれども、佐々木貴善は、もともとはその狩猟の神であったものが、養蚕の神、目の神、女の神っていう要素が後から付加していったんではないかっていう風に言ってる。その根拠というかね、その原点として、カラフトアイヌの家に置く棒状の神様。ご神体が子供の守護神であることから、こういうのが原点じゃないかとか。また、ロシアの西シベリアのツングース族が信仰している神にも、ウルハンっていう棒状の神があるんですね。で、これが狩猟の神であることに注目して、佐々木紀善は稲作以前から太古からの狩猟時代からの神であるっていうふうにしてる。このおしら様を。で、北方民族の神が由来ではなかったかっていうふうに言ってます。まあ、だから北方から入ってきた日本の神様じゃない神様っていうのが、この根付いて、そしておしらさまというふうに呼ばれる、あの棒状の形をした人形をご神体とする信仰が始まったんではないかっていうふうに言ってるんですね。あと、民族学者の赤坂のりおさんは、アイイヌののコロイナウっっててていいいううがこれににたるっていうふうに考えています棒状の芯になる部分っていうのがある棒でその周りをこう何て言うんですかねこうシャッシャッシャッシャッって削ってでふわっとさせて伝わってるかな棒の周りを少し削るとこうまあその削ったところがまあね付け根の部分は別として棒からちょっと離れてふわってなるじゃないですかそれをお洗濯さっき言ったおにに着せててている布に見立ててるのではないかってそうやってまあ他にもねお志らさまのルーツはこれなんじゃないかっていう意見がたくさんね出てるわけですけれどもこれという決定だっていうのはまだやっぱり見つけられないというかいまだにその研究の必要があるという状態になってはいるわけでさてここまででお志らさまっていうのはかなりちょっとやっぱりまとえないというか得体の知れない神様であるっていうことが分かったかと思うんですけれどもじゃあまあ、その正体について、自分なりの結論というか、仮説を話させていただきたいと思います。まず、お白様のご利益や、たたりを見ていくにつけ、馬と娘に一見関係ないように見えませんか例えばほら、鹿の肉を食べたらたたられたとか、あとは子供が遊んでるのを止めたらね、たたられるとか、そういう肉を食べたら口が曲がるとかっていう。別にその、一人の単体の神様がやっててもいいような感じというか、この、馬と娘っていうのがセットである必要がないような、こう、ご利益やたたりの現れ方っていう感じだと思うんですね。それはまあ、狩猟に関してもそうじゃないですか。方向を差し示すっていうのは別に、こう、夫婦ペアである必要がないっていう。もっと言うと、お白様は、東野に限らず、東北地方全域にあると言っていいと思うんですけれども、青森では、姫白女の頭。で、馬しら。馬の頭。鳥しら。鳥の頭といって、馬と娘のペアだけではなくて、もう一つのおそらく刻印のないものにも、鳥っていう故障がついてるのが注目なんですね。なので、必ずしも、おしら様の最初は、馬と一緒に娘が結びついてっていうのが、一番最初の始まりっていうのではないことがだんだんわかってくる。じゃあ、さっきの諸説を比較検討していきたいと思うんですが、お白様が狩猟の民の時代の古い神だったっていうところにまず注目してみると、その時代、山の神は女であるって言ったんですけれども、多分、姿形とかっていうよりはまだ一番初めはアニミズム色の濃い、姿は石や木のような自然物を寄り知ろうとしていたかもしれないというふうに思います。まあ、その、一応の女性的な存在というか、山は女の神様っていう概念みたいなのがあったかもしれないんですけれども、それもより荒々しいプリミティブな現象の色合いっていうのがまだ最初は強かったと思う。それがどうして今の人形のような棒状の姿になったのか思うに流力な説としての外部の信仰が入り込んだっていうのが影響しているっていうのは間違いないだろうっていうふうに思います。その時に重要になってくるのが姿。すなわち、馬と娘の姿なんではないかっていうふうに考えました。それは、衣類婚姻端の持つ意味として、違った地域やコミュニティ、部族同士の結びつきが象徴されているっていうのは先ほど述べたと思うんですけれども、すなわち、土着であった女の山の神は娘に、外部から来たその存在、何がしかの存在が、馬として象徴されているのではないだろうかというふうに思います。ちなみに、少々強引かもしれないんですが、馬の意味するところは、まあ、北方系騎馬民族というふうに捉えることもできるのではないか。ロシア方面ですと、スキタイ族。中国大陸の方でしたら、今でいうモンゴル系騎馬民族。その、もしかしたら伝わってきた頃には、モンゴル帝国というよりも、それ以前の、強度ですとか、そういった、まあ、キバ民族はキバ民族ですけどもっとそれより前の時代のかもしれないですけれどもまあいずれにしろそういったものがルーツなのかなっていうこともまあ少しねとんでもなんですけど思えるかもしれませんでツングス族が祀っているっていうブルハンっていう神様がいるっていうふうにさっき言ったと思うんですけれどもそれについての詳細はわからないんですが多分プルハンと同義語であると思うんですねでこのプルハンっていうのはシベリア地方で白い神っていうのを指します。もっと言うと、そのモンゴルの方にブルハンっていう名前の神聖な山も存在する。なので、これはまあ、北方系騎馬民族の神聖死するものっていうのの故障。それが、おし様の棒状の形と告示している神を指すということが証明できるんじゃないかなっていうふうに思います。こうやって、外部の神様と混ざり合った土着の女神っていうのは、その、もともとある、荒ぶって立た,たるっていう面に加え、部族同士の合体の利点、すなわち最初に述べたような衣類婚姻担の利点としての何かを得るっていう要素が加わったわけですね。それによって、荒ぶる女身から、地母神的な色彩っていうのがプラスされていったんではないかというふうに思う。なので、亡骸から解雇が生まれるというハイヌウェーレ的な展開の説話が作られていったんではないかなっていうふうに考えます。しかし、神っていうのはあくまでたたるものであり、他と混ざり合ったとはいえ、元々の原始的な性格の変輪っていうのがね、必ず残っているはずで、それがまあ人々の DNA 的な記憶の中に残っていたとしたら、先ほど言ったような、たたりなどの少し泥臭いとか人間臭いっていうような、また矛盾を払うような話っていうのができていくんではないかっていうふうに思いました。で、まあ、ここからは少し余談なんですが、おしらさまの姿形の他に、その名前の由来として挙げられているのが、おしらせさまという、おしらさまが、おしらせさまがおしらせ様がお知ら様になったっていうものがあります。で、おしらさまは、巫女が取り扱って占いなどにも使うし、狩猟の時に、まあ先ほども言ったように、獲物のいる方角を占うのにも使う。そうやって知らせてくれるから、お知らせ様だっていうふうに言われていました。他に、その、シラっていう言葉に注目してみたんですが、シラの持つイメージというのは、深いところでいろんなものと多岐にわたってつながっていて、奥美川の花祭りのシラの概念と非常に似通ってるんではないかと言えます。で、その、それは何かというと、奥美川の花祭りというお祭りでは、白山という装置を使って、まあ、ちょっと乱暴な言い方をすれば、死と再生の再現的儀礼をするんですね。この祭り全部を通して、祭文っていうのが非常に重要であること。で、お白様も、その、お白遊びの時は、祭文っていうのが非常に重要であること。それから、その、白の概念。死と再生の概念っていうのは、白山信仰にもつながっていくっていう。白山信仰っていうのは、ま、非常にその死との結びつき、生徒の結びつきっていうのが深い信仰ですから。今回は、ま、そこまでは触れないんですけれども、もっともっと掘っていくと、奥深い背景っていうのが探れる。面白い神様であったりすると思います。あとは、おしら様と混同されたりとか、同じものとして扱われて、非常に似通っているのが屋内様っていうのがあって、同じような、まあ、やっぱり、伝承やたたりの話を持ってる。例えば、子供たちが、その、屋内様っていうのは、ご神体が、聖徳太子像であったり、掛け軸であったりするんですけど、まあ、この場合は、聖徳太子像に、縄をかけて引きずり回したりしていて。で、それを大人が見とがめてやめさせたら、まあ、夢枕に聖徳太子が立って、面白く遊んでるのに邪魔をして、っていうふうに怒ったっていう。とか、ちょっとね、屋内様は M の側面もあるのかもしれないですけど、まあ冬の寒い中、井戸水につけられたり、棒で足腰を叩かれたり、荒縄で強く縛られると非常に喜ぶそうです。あとはまあ、火事の時はシュッシュッって言いながら泣いて飛んだりとか、子供に川に浮かんで船にされたり、いかだにされたりして遊ばれると喜んだりするっていう。まあそういうちょっとこの人そういう側面があるっていう。まあお医者様より結構ハードな。でも、とりあえず、まあ、やっぱりいじられると喜ぶっていうね、そういう共通性がお知らせ様と一緒にあったりとかします。屋内様についてもね、そのうちまたね、ちょっとやりたいと思うんですけれども。まあ、信仰や伝承っていうのは、本当に、その時代、その土地に必要なように、こう、合わせる形で姿を変えていくっていうことが言えると思って、今回ですと、まあ、これはまあ、私の仮説ですけれども、元は、アミニズム自然史に近い存在であった山の女神がまあ渡来してきたか他の地方からやってきた別の神様とこう交わることで地母神的な性格をあらわにして養蚕、まあの神っていう位置づけそこからいろいろ時代が下っていって原生利益例えば目の神様であったり子供の神様であったりとかそういったような色合いなんかまた付加されていってっていう、そういった神様だと思うわけですが、日本のみならず、まあ、世界中にね、そういったよくわかんない神様っていうのは存在するわけで、例えば、いつかは何かの役割を担っていたんでしょうけれども、その必要がなくなって、まあ、功能が不明というか、どんな神様であったのか自体が不明になってしまったりだとか、土着の神様が、こう異性者によって、後々、その存在する意味を変えられた結果、よくわかんないことになってしまったりとか、そういった神様っていうのは、まあ、たくさんいるわけです。で、まあ、そういった神様をよくわからないけれども、先祖が祀ってきたんであるから、自分たちも続けて祀っていくっていうようなね、そういう村落も、まあ、たくさんあったわけで。もちろん今、過疎化が進んでいてね、どんどん祭り手自体も減っているとは思うんですけれども、例えばま隠、あ、れキリシタンなんかはそれよりずっと分かりやすいというかね出所は紛れもなく隠れキリシタンはキリシタンの人たちが逃げて始まったことですからでもやっぱりこの精神性というね先祖が祀っているから続けるっていうところは一緒だと思うんですねまあどんどんこれから先の時代聞き書きしたり実際にねお話をしてもらうっていうのは難しくなっていくんでしょうけれども少しでもこういったものを紐解いていけたら楽しいなというふうに思いますなのでおりに触れ、こういったお話ができたらいいと思います。今回は、聞いてくださってありがとうございました。おしら様のお話でした。さようなら。